0: Euh, j'ai deux premières lectures que je voudrais euh, simplement lire pour commencer et pour euh, mettre le ton. Euh, c'est un petit passage de Ésaïe 45, euh, versets 5 à 7. Il dit « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. » Je suis l'éternel et il n'y en a point d'autre. Alors écoutez, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'éternel, je fais toutes ces choses. Et le deuxième verset que je voudrais contraster avec celui-là vient de 1 Jean, chapitre 1, verset 5, qui dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et j'adore mettre ces deux versets en contraste parce qu'on a Ésaïe d'un côté qui nous dit ⁇ L'Éternel crée les ténèbres ⁇ et Jean nous dit ⁇ En lui, il n'y a pas de ténèbres ⁇ Et c'est un petit peu ce contraste, cette tension que je voudrais explorer ce matin, d'un Dieu souverain duquel on nous dit ⁇ Il n'y a pas de ténèbres en lui ⁇ Mais c'est bel et bien lui qui crée les ténèbres. Euh, Notre tendance, c'est d'affirmer l'un et plus ou moins de nier l'autre. La Bible nous dit « croyez les deux et affirmez les deux ». Donc on va parler un peu des ténèbres, ou plus précisément du mal et de la souffrance. Euh, Et je voudrais couvrir le sujet en trois parties. Alors d'abord, on va voir que Dieu contrôle le mal et la souffrance. Dieu est au contrôle de nos souffrances. En deuxième partie, on va voir que malgré tout, ça reste mal euh, et Dieu reste bon. Et en troisième partie, je voudrais poser la question de savoir quel est le but derrière nos souffrances. Donc en première partie, Dieu contrôle le mal et la souffrance. Deuxièmement, mais ça reste mal et Dieu reste bon. Et troisième partie, quel est le but derrière nos souffrances alors, le risque quand un philosophe, je ne suis pas pasteur, je suis philosophe, le risque quand un philosophe parle du problème du mal, c'est qu'il aborde le sujet d'une façon abstraite, théorique, que ce soit tout intellectuel, et qu'il oublie qu'on parle de vraies souffrances dans le vrai monde pour de vraies personnes. Alors, pour être sûr que je m'implique, que je me mouille, je vais commencer par peut-être une histoire, une raconter une situation dans laquelle j'ai souffert moi-même au moins un petit peu. Euh, au mois d'avril cette année, je suis parti en vacances avec ma belle-famille. Non, ce n'est pas ça la souffrance. Hein. <rire> non, au contraire, non, euh, ma belle-famille, sauf que j'adore mes beaux-parents. Euh, c'est vraiment une ressource. Ma femme est américaine euh, et ses parents sont adorables. Ils nous ont invités en vacances, euh, tous les deux avec nos quatre enfants, à Hawaï pour une semaine de vacances. Donc, plutôt sympathique. Euh, et un jour, on est parti faire un, un petit trajet en kayak avec euh, ma fille, euh, et on est arrivé sur une crique, on allait faire de la plongée, voir un peu les coraux, c'est magnifique, hein, et il euh, y a eu des grosses vagues, et euh, ma fille de 6 ans, qui était juste devant moi, et moi-même, on a chaviré du kayak, et on est tombé dans l'eau, alors ma fille était paniquée, et j'essayais de la rassurer, on avait les, les gilets de sauvetage, tout, tout va bien, j'essayais de la rassurer un peu, et puis ben, surtout j'essayais de la pousser, et ben, je, du coup je suis descendu un petit peu, et mes pieds ont touché le fond, euh, et puis ben, on a nagé, on a fini par réussir à se remettre sur le kayak, elle, elle était en train de pleurer, et puis j'ai bien senti là, mon pied, il y a quelque chose qui ne va pas, euh, et puis ben, une fois que je suis remonté sur le kayak, euh, j'ai vu mon pied couvert de sang, et en fait il y avait tout un, un parterre d'oursins de mer dans, dans le, à cet endroit-là, mon pied était couvert de sang, et j'avais environ une centaine d'oursins dans le bas du pied gauche. Euh, ça m'a pris quelques semaines, voire même quelques mois à les retirer toutes. Euh, et euh, bah, beaucoup de soirées à percer avec des aiguilles pour ouvrir le pied et retirer les, les oursins. Je crois que je les ai tous eus. J'en ai peut-être encore un ou deux quelque part, mais a priori, je suis sorti de, de l'auberge. Euh, » Et ça m'a préparé euh, parce que quelques semaines, il y a environ trois semaines, peut-être un mois, mon fils a eu une écharde dans son pied, mon fils qui a cinq ans maintenant, euh, et il a fallu lui retirer son écharde. Donc il a fallu que j'aille chercher avec une aiguille pour ressortir l'écharde. Évidemment, il était terrorisé, il avait très peur. Mais mon expérience d'avoir trituré mon pied pendant trois semaines avant ça avait, m'avait équipé à le faire de manière très efficace. Tac, j'ai enlevé l'écharde, mais il pleurait. Et surtout, il se demandait « mais qu'est-ce qu'il fait mon père ?» Il y a une aiguille, il va me piquer le pied. Euh, il avait beaucoup de mal à voir que c'était pour son bien et que j'ai, j'ai, j'étais vraiment là pour le guérir et pas pour lui faire mal essentiellement. Et d'une certaine manière, euh, c'est un peu de la même situa- dans la même situation que on se trouve, nous, vis-à-vis de Dieu et de certaines de nos souffrances euh, On trouve tout simplement incroyable que Dieu soit au contrôle de nos souffrances s'il est vraiment juste et bon. On se trouve tout naturellement à se poser la question « Est-ce que Dieu contrôle notre souffrance ?» Tout le le mal, toute la souffrance dans ce monde, la réponse n'est pas évidente comme ça. hein, Parce qu'on a une motivation pour dire oui et on a une motivation pour dire non. Euh, Par définition, il est tout-puissant il est parfaitement bon, on peut dire non si on cherche à isoler Dieu du mal et de notre souffrance, euh, à justifier Dieu, dire que ce pas Dieu qui est coupable du mal qui se produit dans le monde, de cette souffrance qui nous accable. Donc on peut chercher à justifier Dieu qui est parfaitement bon. Et donc on ne pourrait pas croire que Dieu soit parfaitement bon s'il contrôle tout le mal. Euh, alors, on peut même carrément nier l'existence du mal, euh, comme le fait la, la secte hérétique américaine qui s'appelle Christian Science, euh, fondée par Marie Baker Eddy. Euh, donc, ça, c'est, c'est une secte qui, d'ailleurs, ça s'appelle Christian Science et elle est ni chrétienne ni science, <rire> mais c'est pas grave. Euh, et donc, on pourrait faire comme eux et simplement nier que le mal existe, dire que c'est juste une illusion. Euh, mais je pense qu'on réalise très rapidement que c'est une vue qui est complètement absurde. Euh, évidemment qu'il y a du mal sur ce monde et la Bible l'affirme haut et fort. Euh, Dieu nous reproche le mal qu'on fait. Euh, c'est vraiment mal. Page après page, la Bible entière, c'est l'histoire de Dieu qui sauve les hommes du mal. Euh, » Et donc s'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de Christ, il n'y a pas de Bible, donc clairement la foi chrétienne est incompatible avec cette idée, on est bien obligé d'affirmer le mal. La Bible nous dit « ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ». Donc ce n'est pas une option pour nous de nier l'existence du mal. Mais alors on pourrait dire « il y a du mal, mais ce n'est pas Dieu qui le contrôle, ce n'est pas Dieu qui inflige notre souffrance ». D'une manière ou d'une autre, Dieu n'est pas impliqué dans le mal et la souffrance, Euh, que ce soit parce que le mal naturel lui échappe d'une manière ou d'une autre, ou parce qu'on a un libre arbitre. Les choix humains sont tels que Dieu ne les contrôle pas, ce serait une façon de de distancer Dieu du mal qu'on fait. Euh, Et... C'est une façon de préserver la justice de Dieu, et c'est donc une, une intention noble, c'est une bonne intention de préserver la justice de Dieu. Dieu est trop bon pour nous infliger tout ce mal, et en effet Dieu est juste et bon. Donc on sent bien la motivation. Euh, l'alternative, c'est au contraire de dire « oui euh, ». Oui, c'est Dieu qui contrôle le mal, auquel cas on se retrouve avec une grosse question sur la bonté de Dieu, mais aucune difficulté à maintenir l'omnipotence, la toute-puissance de Dieu Euh, Donc la motivation est là, on peut alors affirmer aisément que Dieu est tout puissant et qu'il contrôle tout, le mal ne lui fait pas peur, il est capable de triompher à tout instant, mais qu'est-ce qu'on fait de sa bonté Donc on voit bien la motivation pour les deux options, alors quelle est la réponse finalement Ben, La Bible ne mâche pas ces mots, elle dit oui, haut et fort, oui le mal existe et oui Dieu contrôle le mal, tout le mal. Alors, On va lire quelques passages terrifiants pour déprimer tout le monde avant de voir ensemble le bon côté des choses. Alors, j'ai lu Esaïe 45, 5 à 7. « Je suis l'éternel et il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant. » Ces textes-là ont été appelés des textes de spectre. Et Esaïe est en train de tracer un spectre de, d'un côté de la création à l'autre. Et il dit « Dieu est partout » et contrôle tout ça. Il dit qu'on sache du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'éternel, je fais toutes ces choses. Alors C'est intéressant de noter, si vous n'aimez pas ce genre de Dieu, il vous rappelle qu'il n'y en a pas d'autre. Hein. C'est, c'est, c'est celui-là ou rien. Hors moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Deutéronome 32-39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu auprès de moi, donc il insiste. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main. Donc je note quand même comment est-ce qu'une personne meurt euh, ben, elle peut mourir de vieillesse, de maladie, de meurtre, de toutes sortes de causes du décès. Et Dieu dit « Je fais vivre et je fais mourir. » Votre naissance est dans les mains du Seigneur, votre mort est dans les mains du Seigneur. 1 Samuel, chapitre 2, verset 6. « L'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. » C'est bon, tout le monde est bien déprimé, j'ai presque fini, on on va y arriver. Amos, chapitre 3, verset 6, question rhétorique. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'éternel en soit l'auteur Donc Évidemment, c'est une question rhétorique, la réponse attendue, c'est non. On ne sonne pas la trompette dans une ville, il n'arrive pas un malheur dans une ville sans que l'éternel en soit l'auteur et enfin, Lamentation, chapitre 3, verset 37-38. « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ?» Encore une fois, la réponse est ben, « si, c'est bien de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens. » La Bible est donc claire, Dieu contrôle le mal et la souffrance. Alors ça pose un problème, et on va essayer de résoudre ce problème-là ensemble. Et il faut dire plusieurs choses en réponse. Donc c'est la deuxième partie que j'ai annoncée. La première chose à dire, c'est « Dieu contrôle le mal, mais ça reste mal, et Dieu reste bon. » Donc le mal est dans les mains de Dieu, d'un bon Dieu, mais il ne faut pas l'appeler bien. Ésaïe euh, chapitre 5, dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Donc il ne s'agit pas de se voiler la face et de dire Oh ce mal qui m'arrive, non, en fait c'est bien, il n'y a pas de souci, c'est pas mal. Non, malheur à celui qui dit qui appelle le mal bien. Donc ça reste mal. Et on ne peut pas reprocher aux gens qui souffrent de se plaindre d'une certaine mesure, de se lamenter, de combattre le mal. C'est mal. Donc, prenons une histoire classique de la Bible, Joseph et ses frères qui, qui le vendent en esclavage. Dans le livre de Genèse, on a Joseph qui est kidnappé, on l'a lu tout à l'heure, et vendu en esclavage par ses grands frères. Il est alors envoyé en Égypte, où après une série d'événements improbables, il devient le premier ministre, et en prévision d'une famine, il prépare le pays afin de sauver des vies. Et lorsque Joseph est réuni avec ses frères et qu'il leur révèle son identité, il les pardonne ainsi... Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi » et ils s'approchèrent. Il dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà deux ans que la famine est dans le pays et pendant cinq années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. » « « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » C'est intéressant le langage qu'il utilise quand même. « C'est pas vous qui m'avez envoyé. » Il était là, hein, je crois qu'il l'a vu. <rire> C'était eux qui l'ont envoyé. Mais il dit « D'une certaine manière, c'est pas vous, c'est Dieu. » Et quelques chapitres plus tard, il affirme encore ceci, euh, Joseph leur dit, Soyez sans crainte, car je suis à la place de Dieu, car suis-je à la place de Dieu Non. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Donc on a un motif très clair ici, son kidnapping et sa vente en esclavage sont des péchés abominables. Mais le texte dit que c'est Dieu qui l'a fait avec une bonne raison, sauver des vies. Donc ça reste mal et il nous faut combattre le mal. Et c'est tout à fait approprié de se lamenter auprès du du mal et des souffrances. Mais le texte ajoute que c'est Dieu qui l'a fait avec une bonne raison. Donc bibliquement, on a aussi le livre des lamentations. hein, C'est un livre complet avec des lamentations envers Dieu vis-à-vis du mal, de la souffrance. » Il y a aussi le mur des lamentations à Israël, Alors on voit les gens qui se, qui se lamentent auprès du mur, qui, qui se remuent un peu. Je ne suis pas forcément fan du concept, mais l'idée de se lamenter auprès de Dieu, c'est tout à fait biblique et c'est tout à fait une réponse acceptable vis-à-vis du mal. Dans la Bible, on a aussi des psaumes qui sont très appropriés pour parler, pour donner une voix à notre souffrance vis-à-vis du mal, par exemple, le psaume 13, il y a un langage très fort, vraiment, il dit, Dieu, qu'est-ce que tu fais Le psaume 13 dit, c'est au chef des chantres, psaume de David, jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi Regarde, réponds-moi, éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. « Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'éternel car il m'a fait du bien. » On a vraiment un un, un exemple ici où où il est tout à fait approprié de se plaindre. Alors il faut faire attention avec le le ton et le vocabulaire qu'on emploie quand il s'agit de se plaindre auprès de Dieu. Mais David est assez explicite. hein. Combien de temps Explique-toi. Il y a un petit peu une une attitude forte vis-à-vis du mal, donc c'est tout à fait approprié. Et pour ce qui est de combattre le mal, c'est notre devoir. D'accord. Euh, le, il y a un, un, un autre philosophe français, un petit peu moins chrétien que moi, Albert Camus, euh, qui a écrit le, le livre euh, La Peste. Euh, et dans la, la Peste, donc c'est, c'est l'explication de, de cette peste qui ravage, qui ravage et qui tue, qui décime un peuple. Et dans le livre de La Peste, il y a un caractère, il y a une personne qui est un ecclésiaste qui euh, se présente devant ce fait et qui dit euh, il ne faut pas combattre la maladie, il ne faut pas combattre la peste, puisque c'est l'œuvre de Dieu. Dieu est souverain et il a apporté cette peste, il ne faut donc pas la combattre, sinon on est en train de combattre contre l'œuvre de Dieu. Alors Évidemment, Camus utilise ça pour euh, se moquer et critiquer la religion, mais euh, c'est évident que cette, euh, cette attitude est, est fausse, ce n'est pas du tout l'attitude du chrétien. On affirme que Dieu est au contrôle de ce qui se passe, mais c'est notre devoir de combattre le mal et la souffrance. Euh, donc l'ecclésiaste dit de ne pas combattre la maladie, car ce serait combattre l'œuvre de Dieu, c'est n'importe quoi. Dieu nous, combattre de mal, nous commande de combattre le mal et la souffrance, même s'il décrète que du mal se produise. Ça reste mal. Alors pour bien comprendre ce qui se passe là, il y a une petite distinction théologique qui est utile pour, pour, pour bien comprendre. Il y a une différence entre ce qu'on appelle la volonté de décret et la volonté de prescription. Donc Dieu, il a une volonté de prescription, qu'on peut appeler aussi sa volonté morale, qui consiste dans tous les commandements qu'il nous donne. « Faites ceci, ne faites pas cela. Aimez votre prochain comme vous-même. Ne commets pas d'adultère, ne commettez pas de meurtre. » C'est ces commandements, c'est ce qu'il nous demande de faire. Et en ce sens, c'est tout à fait approprié d'appeler ça la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie que je fasse ceci et que je ne fasse pas cela Mais il y a une autre utilisation de la phrase « la volonté de Dieu » qui peut faire référence à sa volonté ultime en toute chose au sujet de ce qui va se passer. C'est sa volonté de décret. C'est tout ce qui décrète qui se passe. En un sens, on dit c'est la volonté de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la Bible, pour le chrétien, ces deux volontés-là ne sont pas toujours alignées. Des fois, il nous commande de faire quelque chose qui est bien, mais pour une raison suffisante, il décrète que le contraire se produise. C'est ce qu'on a vu avec Joseph. Son commandement aux frères de Joseph, c'est ⁇ Il ne faut pas vendre ton frère dans l'esclavage ⁇ Mais son décret, c'était que ça se produise pour sauver des vies. Donc il y a ces deux volontés-là, et il faut bien comprendre qu'elles sont pas toujours alignées. Donc on l'a vu dans Genèse 50, regardons Ésaïe chapitre 10. Dans ce chapitre, il nous est dit que Dieu utilise une attaque sur Israël par les Assyriens comme un instrument de sa justice, une punition méritée pour son peuple. Alors c'est un enseignement difficile, mais Esaïe ne mâche pas ses mots en prophétisant les paroles de l'Éternel. Il dit ceci, versets 5 à 7. « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère ». « « La verge dans sa main, donc au roi de l'Assyrien, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie. » Donc là, il est en train de, de juger son peuple israël. Hein, « La nation impie, c'est, c'est le peuple israël. »« Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. » Mais Il, donc là il parle du peuple des Assyriens maintenant, il n'en juge pas ainsi et ce n'est pas la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Donc, ça c'est un motif qui est encore très intéressant. Les Assyriens sont décrits comme l'instrument de la fureur de Dieu. C'est Dieu qui dit c'est moi qui les envoie, c'est sa verge dans la main, c'est ma verge de ma colère. Mais. Donc la, la, mais la, la, leur action est affirmée comme étant mauvaise, immorale, pécheresse. Cinq versets plus tard, Isaïe ajoute que cette action des Assyriens sera elle aussi par, jugée par Dieu en ces termes. « Je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. » On a donc là encore un exemple d'une mauvaise action permise et orchestrée par Dieu dans le but d'accomplir un jugement. Les Assyriens accomplissent la volonté ultime de Dieu, la volonté de décret euh, de détruire Israël en jugement, mais Dieu se retourne contre eux et les juge et les condamne car ils ont enfreint la volonté de prescription, la volonté morale, tout en accomplissant la volonté de décret. Euh, à ce sujet-là, je voudrais te dire peut-être un mot sur la fameuse prière de Jésus euh, quand il nous dit de prier et qu'il nous dit de dire à Dieu que ta volonté soit faite. Euh, de quelle volonté on parle bien C'est la volonté de prescription. Euh, c'est, on demande à Dieu quand on lui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, on lui dit que le bien soit fait, le bien qu'il prescrit toutes les bonnes actions qu'il nous demande de faire, on lui demande que le bien se produise sur la terre. Et le décret, c'est ce qui va se passer. Mais on voit bien que ça a du sens de demander à celui qui décrète toute chose qu'il fasse le bien qu'il prescrit. Parce que si au contraire, on dit que ce qui se passe sur terre n'est pas déterminé par Dieu, si ce n'est pas lui qui contrôle ce qui se passe, ben, pourquoi est-ce qu'on lui demanderait de faire que le bien se passe. Quand on lui dit, fais euh, que ta volonté soit faite, on présuppose bien qu'il a la capacité de le faire. On ne demande pas à quelqu'un de faire quelque chose dont on dit qu'il est incapable de le faire. Ma fille n'arrive pas à porter les valises quand on part en vacances, je ne vais pas lui demander, s'il te plaît, porte les valises. Je sais qu'elle ne peut pas le faire. De la même manière, on demande à Dieu que ta volonté soit faite, on lui demande, fais en sorte que ton décret s'aligne avec tes prescriptions. Amène le bien que tu prescris. Il y a une, euh, une célèbre prière de saint Augustin euh, qui dit, oh « Au Seigneur, donne ce que tu demandes et commande ce que tu veux. » C'est intéressant. Il dit, « Commande-nous quelque chose, mais donne-le. » et ça, ça se recoupe bien avec cette vision de Dieu qui dit, « Il a des commandements, il a des attentes de nous, mais c'est ultimement lui qui décrète que les choses se passent comme il faut. Seigneur, donne ce que tu demandes et commande ce que tu veux. Alors contre cette vue de, de, d'un Dieu qui contrôle le mal de cette manière-là, parfois euh, on peut, il on peut, y a un argument qui est donné, euh, un argument par analogie qui dit mais euh, si je fais la même chose des bonnes inten- avec des bonnes intentions, d'accord, si je fais du mal moi avec des bonnes intentions, ça reste mal. Euh, bah si, si, si je bats mes enfants en pensant que les blessures vont leur donner du bien plus tard, ou qu'il y a quelque chose de très bien qui va se passer, euh, bah ça reste mal, je reste coupable, je n'ai pas le droit de battre mes enfants. De la même manière, imagine qu'un des frères de Joseph avait, avait vu venir la, 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 la pénurie et il avait vu venir que ce serait pratique d'avoir quelqu'un en Égypte. Il dit, bon bah, on va le vendre en esclavage, comme ça on va sauver des belles vies. Euh, non, euh, les humains n'ont pas cette prérogative de, en, en anglais on dirait « playing God », se prendre pour Dieu, jouer à Dieu, euh, de faire du mal en pensant que le bien va arriver. Ça reste mal. Alors si c'est le cas pour nous, Bah, soi-disant ça devrait être la même chose pour Dieu, il il apporte du mal sous prétexte qu'il voit le bien, ça reste quand même mal. Bah, La réponse c'est de dire que Dieu n'est pas un homme, Euh, Dieu est le créateur de l'univers, c'est le créateur approprié de l'univers et il est lui en mesure de tout contrôler, de diriger le mal avec des bonnes intentions. On voit bien qu'il y a a une dysanalogie, il y a une une comparaison qui ne tient pas la route entre les hommes et Dieu vis-à-vis du contrôle du mal. Euh, Prenez l'exemple de la mort. Euh, Dieu a le droit de prendre ma vie, c'est l'auteur de ma vie. Il a le droit de prendre ma vie quand il veut. C'est sa prérogative. Et s'il prend ma vie, il n'y a rien à redire. Par contre, si mon voisin prend ma vie, c'est un meurtre. Euh, 1 Samuel 2,6, on l'a vu tout à l'heure l'éternel fait mourir et il fait vivre il fait descendre au séjour, au séjour des morts et il en fait remonter et il n'y a rien à redire à ça Dieu est au, au contrôle de notre vie si je meurs d'une crise cardiaque aujourd'hui c'est sous son contrôle et il ne sera pas coupable d'un mal quel que soit c'est simplement sa prérogative donc de la même manière quand Dieu contrôle le mal si je le faisais moi ce serait mal mais du fait que c'est Dieu qui est aux commandes c'est approprié donc on voit que cette compréhension juste dit que le mal est vraiment mal, il faut s'en plaindre et il faut le combattre, mais Dieu est au contrôle et il reste bon. Donc maintenant il me reste à régler la, la question, euh, quel est le but derrière le mal, derrière notre souffrance Si Dieu est bon et qui contrôle notre mal, notre souffrance, quel est son but derrière Dieu a une bonne volonté derrière son décret du mal il a un but juste et bon et donc il s'agit de dire bon ben, Guillaume c'est quoi son but (rire) dis-nous c'est l'argument de l'athée contre l'existence de Dieu le plus populaire c'est l'argument du mal qui consiste à dire si Dieu est tout puissant et parfaitement bon il ne devrait pas y avoir du mal mais il y a du mal donc Dieu n'existe pas C'est l'argument le plus célèbre contre l'existence de Dieu. Euh, Et la réponse du chrétien, euh, la réponse logique à cet argument-là, c'est de montrer que l'argument a deux présuppositions qui sont tout à fait rejetables. La première présupposition, c'est « si Dieu est tout-puissant, il peut faire absolument tout ce qu'il veut ». C'est nécessaire pour que l'argument marche bien. Il faut dire que si Dieu est tout-puissant, alors il peut faire absolument tout ce qu'il veut. Donc ça, c'est une présupposition qui peut se... Qui peut se se rejeter. Euh, Et la deuxième présupposition, c'est si Dieu est parfaitement bon, il est impossible que Dieu veuille que du mal se produise. Donc, avec ces deux présuppositions-là, si ces choses-là sont vraies, bah oui, il s'ensuit que Dieu n'existe pas. Le problème, c'est que ces deux présuppositions-là sont tout à fait rejetables. Alors, la première, l'idée que Dieu pourrait faire absolument tout ce ce qu'on veut, est souvent rejetée à l'aide du libre arbitre, pour des personnes qui n'affirment pas la même vision du libre arbitre que moi certains disent que le libre arbitre des hommes, les choix qu'on fait, ne sont pas vraiment déterminés par Dieu. Et donc, on peut dire qu'il y a des choses qu'il aimerait faire, qu'il aimerait qu'on fasse, mais il n'arrive pas à les obtenir parce que le libre arbitre des hommes l'en empêche. Alors, c'est une façon d'éviter le problème. Ce n'est pas celle que j'utilise, moi, parce que je pense que c'est faux. On l'a vu dans des textes bibliques très explicites. Dieu, il arrive à obtenir ce qu'il veut. Euh, et en plus, la, le libre arbitre, ça n'aide pas beaucoup à résoudre ce problème. Hein. Euh, ça, ça dit que Dieu voudrait éviter le mal, mais il veut aussi préserver le libre arbitre. Alors il permet le libre arbitre, même en sachant que du mal va en ressortir. Donc d'une manière ou d'une autre, Dieu, il, il sait bien qu'il y a du mal qui va en ressortir, mais il, il le tolère quand même. Il le permet. Parce que, ben oui, si je me fais agresser dans la rue avec quelques, par un monsieur avec un pistolet qui veut mon argent et il me le prend et puis il me tire une balle dans la tête, alors oui, si son libre arbitre à cet agresseur est indéterminé, Dieu ne pourrait pas le, empêcher le, l'attaque tout en gardant le libre arbitre intact de, de l'agresseur. Mais il peut le tuer. Dieu n'est pas limité par le libre arbitre de l'agresseur. Il peut tout à fait lui donner une crise cardiaque ou même faire en sorte que son pistolet ne marche pas. Donc il n'y a pas besoin de se heurter au libre arbitre de l'agresseur. Dieu est au contrôle de ce qui se passe même si le libre arbitre était indéterminé. Donc ça n'aide pas énormément à résoudre la question cette histoire du libre arbitre. Et puis en plus il y a tout le mal naturel. Hier, j'étais en débat, comme Pascal le disait, j'étais dans un débat sur ce sujet-là, sur la nature du libre-arbitre, et mon adversaire dans le débat m'a demandé d'expliquer si Dieu détermine tout ce qui se passe, est-ce que tu affirmes que Dieu a déterminé que l'État islamique tue toutes ces personnes qu'ils ont tuées en Syrie Et j'ai expliqué que, de toute manière cohérente, si Dieu détermine toute chose, toute chose implique tout le mal, et donc le mal de l'État islamique... Euh, Mais il faut bien comprendre que euh, l'État islamique a tué beaucoup de personnes. On a vu des dizaines de vidéos avec des des exécutions sommaires. Mais euh, combien de personnes sont mortes dans le tsunami de 2004 Vous savez 230 000 personnes. Grosse vague, 230 000 morts. La vague n'avait pas le hein. (rire) libre-arbitre. Dieu est entièrement au contrôle de la nature et il y a du mal, de la souffrance énorme créée par du mal naturel. Donc le libre arbitre, ce n'est pas vraiment la réponse à tout. Et il faut bien, il faut bien donc répondre avec la deuxième présupposition, la, la rejeter cette deuxième présupposition en disant si Dieu est parfaitement bon, il est impossible que Dieu veuille que du mal se produise. Ça, c'est faux. Il est tout à fait cohérent de penser que Dieu est parfaitement bon mais qu'il a des bonnes raisons de décréter que du mal se produise. Alors, on peut se convaincre immédiatement que c'est cohérent, hein, il suffit d'être allé chez le dentiste, ou d'aller à la salle de sport. Vous avez une souffrance qui est amenée avec un but bon derrière, et donc vous avez une raison moralement suffisante d'infliger de la douleur. On voit que c'est cohérent dans les concepts. Mais alors évidemment, là, on parle d'un mal qui est énorme. La souffrance dans ce monde est extraordinaire. C'est impossible de même de contempler de notre esprit la quantité de souffrance qu'il y a dans le monde. Les maladies, les morts, euh, l'immoralité, la souffrance qui a été créée au, au jour le jour est énorme. Donc euh, voilà Guillaume Bignon qui, derrière, qui se tient derrière le pupitre et vient vous proclamer et va vous expliquer. Voilà la raison pour laquelle tout ce mal se passe. Non, euh, ce n'est pas mon but. Et J'hésite avant de donner des éléments de réponse parce que dans la plupart, du cas, dans la plupart des cas, c'est idiot de, de tenter. Qu'est-ce que j'en sais, moi Pourquoi Dieu permet ceci et pas cela Quand mon voisin souffre, est-ce que Dieu m'a dit exactement pourquoi Non. Dans le livre de Job, ses amis qui viennent et qui tentent de lui expliquer pourquoi il est en train de souffrir euh, pendant la Quasi, la grande majorité du livre, c'est, c'est l'histoire de ses amis qui essayent de, lui, de, l'en, de l'accuser, l'encourager, lui di, l'expliquer. « Voilà, bah, tu souffres parce que ceci, parce que cela, tu as dû faire du mal. » Et au final, ses amis sont les bouffons de l'histoire, c'est des clowns. Euh, et pourtant, d'ailleurs, ils disent beaucoup de choses qui sont raisonnables intellectuellement. Il y, a, il y a beaucoup de choses qu'ils disent qui sont assez raisonnables intellectuellement, mais c'est d'une maladresse pastorale ahurissante. Il est en train de souffrir, Job. Donc il faut réfléchir au problème du mal avant d'être dans la tempête, dans la souffrance, pour avoir une bouée, une attache pour votre âme, pour lui permettre de faire confiance à Dieu malgré ce qui se passe. Donc c'est vraiment important de réfléchir à ces questions-là avant de souffrir. Et comme je l'ai dit, on sait rarement quel but précis Dieu a derrière le mal et la souffrance. Et on a au moins deux exemples dans la Bible où Jésus corrige les suppositions des hommes à ce sujet. Euh, il y a la tour de Siloé qui s'écroule et tue 18 hommes en Luc 13, verset 4. Et Jésus dit que ces hommes n'étaient pas particulièrement méchants. Ce n'est pas, c'est pas parce que les hommes en question étaient plus méchants, d'un seul coup la, la tour est tombée dessus pour les juger. Il dit non, ce n'était pas le cas. Et pareil, dans Jean chapitre 9, il y a l'histoire de l'homme qui était né aveugle, une fois, j'ai utilisé cette histoire en parlant à une conférence avec un aveugle au premier rang. Ça, ça montre bien la, la pression de, de l'enseignement qui est à apporter. Jésus dit c'est pas parce que cet homme né aveugle était plus pécheur ou que ses parents étaient pécheurs. Donc, oubliez ces présuppositions-là. C'était parce que pour glorifier Dieu, pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Alors évidemment parce que Jésus le guérit, c'est une histoire extraordinaire et ça glorifie Jésus, mais il ne guérit pas toujours. Donc dans un sens, il y a un avertissement, gare à celui qui prétend savoir dans les détails. Je prends l'avertissement avec sérieux. Mais la Bible n'est pas entièrement silencieuse non plus, au moins pas dans les grandes lignes et j'aimerais me risquer à dire quelque chose au sujet de ces grandes lignes. Alors si vous êtes déjà en train de souffrir, j'arrive peut-être un peu trop tard, et certains d'entre vous vont trouver mon message ce matin un peu offensif, ou sec. Mais j'ai l'espoir que même dans votre souffrance, vous puissiez discerner la puissance et la beauté de cette parole biblique. C'est l'éternel qui contrôle votre souffrance. Et même si on n'a pas les détails, on peut lui faire confiance qu'on ne souffre pas pour rien. On ne souffre pas par hasard. On est parfaitement entre les mains de l'Éternel. Alors prenons le troisième exemple biblique, euh, après Joseph et ses frères et les Assyriens dans Isaïe 10. Euh, le troisième exemple biblique où Dieu contrôle du mal pour un bon but, c'est la crucifixion de Jésus. Dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 27-28, on lit En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Quand on pose la question « Qui a tué Jésus ?» C'est quoi la réponse Les Romains, Hérode, Pilate, les chefs religieux juifs. Tous ces gens-là ont conspiré pour tuer Jésus. Et la Bible nous dit « ils n'ont fait que faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Donc on voit encore une fois le même motif. Il y a du mal, c'est un meurtre. Et Jésus était innocent, donc c'est un complot, c'est un crime judiciaire orchestré, orchestré par Dieu parce qu'évidemment il avait un but bon et juste derrière. Alors parlons un peu de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est l'événement central de la foi chrétienne. Il s'agit des souffrances du Christ, mais il y a un rapport avec nos souffrances. Lequel C'est que le but général de Dieu pour nous, les chrétiens, c'est la résurrection. Notre résurrection. Qu'est-ce qui se passe après la mort Vous êtes tous chrétiens et éduqués dans la Bible par Pascal des enseignements de qualité. Et votre réponse doit être claire. Qu'est-ce qui se passe après la mort Il y a un jugement. Et comme nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous condamnables. Et la seule raison pour laquelle nous serons pardonnés, c'est que Jésus a payé le prix à notre place sur la croix. Et si on place notre foi en Jésus, nous recevons gratuitement le pardon acheté par son sacrifice sur la croix. Et il nous donne la vie éternelle gratuitement par la foi. Il suffit de croire en lui, c'est la bonne nouvelle. Mais ça va se passer où tout ça Le jugement, dans les cieux. Euh. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est quoi la destination après ça Ce n'est pas les cieux, ou même le paradis, c'est sur la nouvelle terre. Dieu restaure une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 13, il dit « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera » dans Apocalypse 21 verset 1 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc quand on pense à la vie éternelle qui nous attend après la mort pour les pour les gens qui ont mis leur foi en Jésus et reçu le pardon et la vie éternelle, cette vie elle se passe de manière incorporel. On est dans un corps sur une nouvelle terre restaurée. C'est la vraie vie éternelle. Ce n'est pas un état un peu mielleux dans les nuages en présence de Dieu. Alors Il y a beaucoup de cette imagerie qui est vraie de la nouvelle vie, de la résurrection, mais c'est vraiment une vraie vie comparable, du moins dans la continuité de ce qu'on vit aujourd'hui. Paul dit que Dieu va nous donner un nouveau corps dans la résurrection générale. Dans 1 Corinthiens 15, il parle d'un corps spirituel, mais c'est un corps bel et bien physique. Donc la vie éternelle se passe dans un corps, sur une terre, et c'est bien vous, votre personne. Il y a continuité des individus. Et dans la souffrance d'aujourd'hui, Dieu nous prépare, il nous façonne, il nous perfectionne. Il dit que nous mourrons à longueur de journée. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, la Bible nous dit. Dans Jacques chapitre 1, il dit que les tribulations causent la sagesse. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Dans Philippiens chapitre 3, Paul nous dit qu'on connaît le Seigneur dans la communion de sa résurrection et de sa crucifixion. Donc il y a sa crucifixion et sa souffrance dans laquelle on connaît Jésus. Il veut le connaître dans la communion de ses souffrances et dans la puissance de sa résurrection. On a pareil dans 2 Corinthiens 1 l'explication que quand on souffre sur cette terre, ça nous prépare pour être de bons conseils et pour pouvoir toucher les autres qui souffrent de la même manière. C'est puissant ça. Les amis de Job, s'ils n'ont pas vraiment souffert, s'ils n'ont pas expérimenté sa souffrance, ils arrivent et ça tombe à plat leur conseil. Mais une personne qui a réellement souffert et qui peut rentrer par sympathie dans la souffrance d'un autre, est capable de le conseiller et de le remonter et d'être une présence, de le toucher. Et Une autre chose que la Bible dit au sujet de Jésus, c'est qu'il a été parfait, il a été rendu parfait par ses souffrances. C'est intéressant ça, le Fils de Dieu, il était parfait. La Bible nous dit qu'il a été rendu parfait par ses souffrances. Et ensuite, il nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Alors, on n'est pas sauvé par nos souffrances. hein. On est sauvé par la foi en Jésus. Mais nos souffrances nous permettent d'imiter et de connaître Jésus. Et dans cette souffrance, on a le moyen de faire briller l'amour. La plus haute des vertus, selon Jésus. Dans la souffrance, on a cette opportunité-là. Maximiser l'amour dans le pardon, qui lui-même implique l'existence du mal et de la souffrance. On ne peut pas pardonner s'il n'y avait pas quelque chose à pardonner. Et Jésus dit, il ben, n'y a pas plus grand amour qu'un homme qui donne sa vie pour ses amis. Donc cette souffrance dans laquelle on a l'opportunité de pardonner, qui nous transforme, qui nous fait permettre de connaître Jésus, mène à l'amour. Et le fait que Dieu nous pardonne nos péchés, augmente l'amour, notre amour de Dieu alors ça peut faire bizarre un peu quand on parle de, d'aimer Dieu des fois on a peut-être des images un petit peu romantiques ou un petit peu efféminées dire, ah, je vais aimer Jésus, c'est d'autant plus bizarre pour un homme mais l'amour chrétien pour Jésus, l'amour chrétien pour Dieu j'ai envie de vous soumettre qu'il est très similaire finalement à l'amour que vous pourriez trouver chez deux militaires dont l'un aurait donné sa vie pour sauver l'autre C'est deux militaires qui sont sur le champ de combat et il y a une grenade qui arrive et il y en a un qui se jette sur la grenade pour sauver son ami. Son ami militaire, il va rentrer sauvé. Je vous garantis qu'il aime tendrement, fortement la personne qui s'est sacrifiée pour lui. Et on ne pourra pas l'accuser que ce soit un amour efféminé ou romantique. Mais c'est un amour véritable du fait qu'il ait donné sa vie pour lui. Et c'est vraiment selon ces lignes-là qu'on a l'occasion d'aimer Jésus. Alors je vais finir avec une de mes paraboles préférées, exactement sur ce sujet-là, sur l'amour qui résulte du fait que Jésus nous a pardonné. C'est la parabole des deux créanciers. Jésus explique la chose à merveille dans une discussion avec un pharisien nommé Simon, qu'il avait invité à déjeuner dans sa maison. Et alors qu'ils étaient à table, une femme se présente devant Jésus... C'était une pécheresse qui venait de la ville, on nous dit. Alors ça peut vouloir dire qu'elle était peut-être prostituée, on ne sait pas trop, mais très clairement une pécheresse qui venait de la ville. Euh, elle se jette à ses pieds en pleurant. Elle lui mouille les pieds de ses larmes, les essuie avec ses cheveux, les embrasse, elle les couvre de parfum. Et Simon le pharisien, en voyant ça, il s'est dit que si Jésus avait été un vrai prophète, il ne l'aurait pas laissé faire ça. Il ne l'aurait pas laissé le toucher. Et alors Jésus lui raconte une histoire. Un créancier avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre lui devait 50 deniers. Les débiteurs étaient tous deux incapables de le rembourser. Alors le créancier leur remit leur dette. Lequel des deux débiteurs l'aimera le plus Demanda alors Jésus. Simon répond, celui je pense auquel il a le plus remis. Jésus lui dit qu'il avait bien raison et après il lui porte le coup de grâce. Tu vois cette femme je suis entré dans ta maison et tu m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle, elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, écoutez, ces nombreux péchés ont été pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. Et Jésus dit à la femme que que ses péchés étaient pardonnés. Ceux qui étaient à table se sont mis à se demander. C'est qui est celui-là Il pardonne même les péchés. Et Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » L'image est puissante. Jésus parle d'aimer Dieu parce qu'il nous pardonne nos péchés. Celui qui a été pardonné peu, aime peu. Et celui qui a été pardonné beaucoup, aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors Souvenez-vous les dernières paroles de David dans le psaume qu'on a lu tout à l'heure. Hein. « J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. » Quel bonheur d'avoir la vie éternelle. Et nos souffrances dans ce monde sont ultimement écrasées par le poids de gloire qui nous attend à la résurrection, dans laquelle nous serons nous-mêmes façonnés par Dieu dans ses bénédictions et dans nos souffrances et connaissant parfaitement celui qui nous a sauvés. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ta grâce. Et Lorsqu'on approche ce sujet difficile, je te demande encore à ton esprit de figer ces vérités dans notre cœur pour que dans notre souffrance, nous voyons cet aspect glorieux de ta création et de ta providence. On peut faire confiance dans le fait que tu as de bonnes raisons derrière notre souffrance. On a cette confiance, cette foi en toi qui est à la fois le moyen de survivre ces souffrances en te faisant confiance, mais également le moyen de recevoir la vie éternelle. Cette confiance qu'on a en toi, cette foi qu'on a en toi qui est le mécanisme que tu as choisi pour qu'on reçoive la vie éternelle. La foi, la confiance en Jésus. Je te demande d'augmenter notre confiance. Donne-nous cette chose. Donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux. Donne-nous cette confiance en toi et cette connaissance de toi, dans le nom de Jésus. Amen.